0: Salve, salve, nação fervedouro! Sintam-se à vontade, sentem-se à mesa e sirvam-se do seu copo de suco de laranja que o prato do dia hoje é corrupção. Já antecipa aos juristas de plantão, aos Rui Barbosa que nos ouvem, que nosso programa não tem finalidade de discussão técnica sobre o que é corrupção e todo o seu estudo e desdobramentos no direito criminal e administrativo. Hoje, nosso programa será bem simples de entender. Sem juridiquez e é voltado para quem quer refutar um dos argumentos mais usados pelos tibuzões do Zap, a famosa tese de que se acabou a corrupção no Brasil. Bora lá! Sem perder tempo, vamos para a nossa premissa de hoje, que é como se descobre um crime e como ele é julgado. Para que vocês me acompanhem no raciocínio, vou usar um exemplo fácil de entender. Imagina comigo, uma pessoa cometeu um crime. Quando esse crime é descoberto, a polícia vai lá e começa a investigar o crime e suas circunstâncias, tipo se sai, sabe? Essa fase é a conhecida fase de investigação do crime e tem como finalidade dar base para a próxima fase, que é a fase de processo, falando se realmente houve crime e quem foi que cometeu. A fase de investigação, na maioria dos crimes, é realizada pela polícia, que aqui no Brasil é a Polícia Civil e a Polícia Federal, a Polícia Federal, que é importante no seu argumento contra o tiozão. A Polícia Civil investiga todos os crimes que a Polícia Federal não investiga. E a Polícia Federal só investiga crimes de interesse federal. Tipo tráfico de drogas ou crimes contra a Petrobras, por exemplo. Simples assim. Então, sabemos que para ter conhecimento de um crime, é necessário que haja uma investigação, certo? A fase seguinte à investigação é a fase do processo. Quando acaba a fase de investigação e se há um indício de quem cometeu o crime e se realmente foi crime a gente passa para a fase do processo aquela fase que tem a acusação, que é o Ministério Público grava Ministério Público também vai ajudar pra caramba na refutação da frase do tiozão tem a defesa, que é realizada pelo advogado e o juiz que julgará se a pessoa é culpada ou não essa fase do processo é aquele momento que o Ministério Público fala assim, juiz Devemos prender o fulano porque ele cometeu o crime tal, conforme a investigação nos mostrou, e a pena dele tem que ser essa. Do outro lado, se tem a apresentação da defesa, que nesse caso refutaria os pontos apresentados pela acusação, falando mais ou menos assim, Juiz, o fulano não deve ser preso, porque a investigação nos mostrou que ele não cometeu o um crime. Ou, Juiz, o fulano não deve ser preso, porque a investigação nos mostrou que nem houve crime. Ou seja, pedindo a inocência da pessoa. E por fim, o juiz, que vai dar a sentença falando se a pessoa é culpada ou inocente desse crime. Agora, voltando para a corrupção. Corrupção é um crime que se divide em corrupção ativa, quando uma pessoa oferece algo a um funcionário público em troca de benefícios próprios ou de terceiros, e a corrupção passiva, quando um agente público pede algo para alguém em troca de facilidades para o cidadão. Esse é o crime da corrupção. Não necessariamente é o pagar dinheiro, mas aquela famosa troca de favores já é considerada, sim, corrupção. O crime de corrupção, como qualquer outro, Deve passar pela fase de investigação e depois pela fase do processo. O crime de corrupção acontece em todas, todas as esferas do mundo político. Ela está presente, firme e forte até hoje. O que não acontece muito mais hoje em dia são as investigações. Se liga, nação. Aqui está o pulo do gato na sua argumentação. O presidente da república é quem tem o poder. Poder entre aspas aqui, hein? de escolher os chefes da Polícia Federal, assim como os chefes do Ministério Público Federal. Lembra de minutos atrás que eu falei pra gravar Polícia Federal e Ministério Público? Então, é o presidente da República que tem esse poder de escolher os chefões desses dois. Você já deve ter pego o fio da meada, né? Vamos voltar lá pra premissa. Todo crime, quando descoberto, tem duas fases. A de investigação e a fase de processo. A fase de investigação é comandada pela polícia e a de processo, na acusação, pelo Ministério Público. Agora vamos ligar os pontos. Se o presidente tem poder de, entre aspas novamente, escolher os cabeças da Polícia Federal, que investiga, e do Ministério Público Federal, que acusa, e ao escolher esses cabeças coloca os seus amiguinhos, é claro que não terá mais corrupção em seu governo. Mas aqui sim, o que acontece é que não tem mais investigação de corrupção ou se tem, não há acusação na fase processual. Não é que acabou a corrupção, mas sim que ela não está sendo investigada, mas sim que ela está sendo jogada para baixo do tapete. Entenderam? Não é que não temos mais corrupção hoje no país. O que acontece é que não temos mais investigações, não temos mais acusações e por aí vai. Aí você pensa, se corrupção é, de modo geral, receber algo em troca em benefício de um interesse que não seja o melhor para o país, o que é receber um cargo de chefia para não investigar quem é a pessoa que te deu o cargo quer? Entendeu? E se você não acredita no meninão aqui... Entra no Google e coloca investigações de corrupção, que vai aparecer um monte de pesquisas com dados reais sobre a queda do número de investigações e o aumento do número da interferência nesses órgãos da justiça. Simples assim. É isso, nação. Quando o tiozão crescer pra cima de você, faz o de sempre e deixa ele sem palavras. O debate é muito importante, mas o debate tem que ser feito sempre baseado em premissas reais, hein? Não vai esquecer disso. Esse episódio fica por aqui e te espero no próximo almoço de domingo para te dar mais argumentos contra as loucuras da galera que se informa pelo zap. E é nóis. Fui.